0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y hoy, bueno, pues estamos felices, felices y de verdad con una invitada estrella, literalmente, una invitada estrella. Y bueno, pues yo creo que vas a sentir tú que estás en casa, esta energía pues tan femenina, tan empoderada y tan poderosa como la invitada que tenemos hoy. Entonces, bueno, no, creo que ni siquiera necesitas presentación, pero bueno, la descripción, la, en la biografía vas a ver pues todo lo que ha hecho Ingrid y seguramente la has visto y seguramente las has escuchado, pero hoy vamos a escuchar una parte muy importante de ella, una parte muy sagrada de ella y me siento privilegiada de que haya elegido ese espacio para compartir algo tan íntimo que es el alma. Yo creo que el alma pues se tiene que, que tratar con mucho respeto, con mucha delicadeza como un artista y aquí tenemos a un artista. Ingrid, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Gracias, muchas gracias por la invitación, me siento muy honrada de estar aquí en tu podcast y ando vibrando alto, altísimo, con Eso. todo. <ríe>
0: Oye Ingrid, creo que estás haciendo cosas súper interesantes y creo que el objetivo de este episodio es compartir todo lo que estás haciendo, que no nada más te ha ayudado a ti en tu propio proceso de sanación, porque creo que eso es lo que hacemos, ¿no? Sanamos y compartimos al mismo tiempo, pero también creo que lo estás haciendo de una forma muy creativa y, y muy interesante. Entonces, cuéntanos por favor, antes que nada, ¿quién es Ingrid primero y qué es lo que estás haciendo que vienes a compartir en este programa?
1: Pues mira, eh, ¿quién soy ahora? Yo creo que todos los días lo voy descubriendo. La vida me ha dado muchas sorpresas, algunas con envoltura extravagante, pero al final terminan siendo regalos porque creo que el hecho de que tengamos la oportunidad de cada día conocernos más, de cada día darnos cuenta de quiénes somos de cada día transformarnos, pulirnos, encontrar cuáles son nuestros puntos débiles, también cuáles son nuestros puntos fuertes. Es, es algo maravilloso que tenemos los seres humanos. Y a mí no me gusta definirme porque creo que todos los días soy distinta. Hay días en donde me siento más eh, una escritora, a veces me siento más una comunicadora, a veces soy locutora de radio, a veces soy conductora de televisión. Todos los días soy mamá y yo creo que esa es la parte que más disfruto de mí. Pero eh, sobre todo creo que soy un ser humano que estoy buscando pues, cosas que me ayuden a tener una vida mejor. A veces creemos que tenemos que trabajar mucho para cosechar éxitos, para tener poder, para tener dinero, para tener un buen trabajo, para tener, tener, tenerse, hacer, hacer, hacer. Y yo creo que entre más nos enfocamos en las cosas que nos ayuden a ser quienes somos, que nos ayuden a conocer quienes somos, que nos ayuden a contactar con quienes somos, son cosas que nos van a traer mucha más felicidad. Y pues esto hace que estemos continuamente cambiando, que continuamente estemos viendo diferentes caras de nosotros mismos. Y hoy podría decirte que soy una mujer que se siente plena, que se siente feliz, me siento eh, completa, me siento satisfecha y orgullosa de lo que he logrado, pero nunca es un estado permanente. Eh, de pronto dentro de este camino a veces estamos en, en lugares que están un poco más... Eh, pues llenos de piedras uh -huh. llenos de, de situaciones o emociones difíciles de manejar pero creo que al final soy una persona que siempre está buscando ser la mejor versión de mí misma y por supuesto que esto lo, lo, lo trabajo todos los días en todas las áreas de mi vida y a veces siento que ya lo logré que ya lo alcancé y a veces digo oh, ok, todavía hay muchas áreas de oportunidad pero sigo trabajando en ello
0: Just, a ver, cuéntanos un poquito, Ingrid, ese, ese lado tuyo como eh, espiritual, porque dime primero qué es para ti lo espiritual, qué representa, y dime después qué, cómo, cómo es que encontraste esa parte, si fue desde muy chiquita, o si ha sido en, en los desafíos que te ha presentado la vida.
1: Para mí lo espiritual es darnos cuenta principalmente que hay un poder, que hay un algo que es mucho más poderoso y más fuerte que nosotros. Lo podemos llamar Dios, lo podemos llamar universo, divinidad, María, Jesús, ángeles. Eh, cada quien puede elegir cuál es el nombre que le quiere poner, o si no le quiere poner ningún nombre, porque creo que todos somos parte de esa eh, divinidad o de ese todopoderoso que hay en el universo. Y eso es lo que nos mantiene conectados a unos de otros. El que nos demos cuenta de que a veces no podemos nosotros, con las situaciones de la vida, en que nos demos cuenta que entre más conectados estemos con ese poder enorme que tiene que ver con estar en contacto con nosotros mismos y conectados con nosotros mismos, para mí eso es la espiritualidad. Y creo que actualmente somos una generación que si, por un si bien si por un lado tiene como muchas distracciones no eh, entre la las ofertas que hay de entretenimiento, las redes sociales, lo tecnológico y todos los avances que hay, también creo que somos muy afortunados porque hay mucha información con respecto a la espiritualidad. Hay muchas corrientes, tenemos la oportunidad de conocer lo que han hecho a lo largo de miles y millones de años en todas partes del mundo que nos dan las herramientas que nos pueden ayudar a poder estar conectados con... con este superpoder, ¿no? Que, que creo que en gran medida tiene que ver con el reconocernos como parte de ese superpoder, que qué es lo que hago y desde cuándo lo hago, bueno, pues no, no es desde chiquita, por supuesto que no, <risa> <risa> eh, fueron los golpes de la vida, uh -huh. cuando yo eh, fui creciendo, eh, trabajé desde muy chiquita porque me gustaba mucho el, el, todo lo artístico, llegó un momento en donde me casé, tuve a mi primer hijo, mi primer hijo sano eh, aparentemente mi matrimonio estaba bien, mi trabajo estaba, según yo, triunfando, me sentía una mujer sumamente exitosa, pero cuando vino mi primer divorcio me di cuenta que algo estaba pasando, porque cómo era posible que yo ya hubiera alcanzado todo lo que se suponía que nos iba a hacer felices y yo no me sentía feliz. Y ahí es donde empecé a eh, tomar cursos, a tomar talleres, tomé terapias, a leer libros, a asistir a congresos, a... a Hacer eh, pues diferentes prácticas que me ayudaran a descubrir ahora sí que qué estaba pasando en mi vida, cómo es que todo lo que me han dicho que tenía que hacer, lo he hecho, todo lo que me dijeron que tenía que alcanzar, lo alcancé y yo no me siento bien. Entonces algo está pasando y ahora me doy cuenta muchos años después que lo que estaba pasando es que si uno está... Eh, enfocado en las cosas que están afuera de nosotros mismos, estamos desconectados de nosotros mismos y eso nunca nos va a traer una felicidad ni completa, ni duradera, ni real en gran medida conforme he ido trabajando en mí y en todas mis emociones y en las cosas que han sucedido a lo largo de mi vida, pues cada día siento que voy recuperando esta alegría con la que finalmente nacimos, ¿no? Creo que cuando somos niños sí estamos conectados con nosotros y experimentamos el mundo de una forma distinta. Y conforme van pasando los años y va pasando el tiempo, pues puede ser la cultura, puede ser nuestra familia, los maestros o incluso algunas religiones que nos van dando información, que nos van alejando de nuestra conexión, nos, nos van alejando de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra intuición, ¿no? Porque nos hacen creer que la felicidad está en donde no está realmente la felicidad está dentro de nosotros mismos y ahí es el único lugar donde lo podemos encontrar
0: wow y creo que híjole creo que hablaste muchas cosas como muy importantes y a ver Ingrid esto Ingrid sacó un libro que ahorita nos va a platicar que acerca de la mujer quiero preguntarte así como de amiga amiga digo no sé si somos amigas pero espero que sí Ingrid sí
1: sí, ¿Sí? Somos. me encanta que me, te refieras a mí así gracias quiero que de me hecho. platiques
0: de amiga amiga ¿Qué, ¿qué ha pasado en el linaje de tus mujeres que tú estás haciendo algo diferente? O sea, ¿qué, ¿qué es eso que en las mujeres? Porque todas somos nuestras mujeres y todo lo traemos adentro. Entonces, ¿qué es eso que a partir de esto que estás trabajando, estás reparando, estás resignificando, estás compartiendo? ¿Qué, qué está pasando en tu linaje femenino a través de ti?
1: Qué hermosa pregunta me estás haciendo, porque creo que es bien importante que aprendamos a reconocer cómo muchas veces estamos repitiendo patrones familiares. ¿No? A veces lo estamos haciendo de forma inconsciente o más bien casi siempre sí. y no nos damos cuenta que estamos cargando mochilas de cosas que nos pertenecen porque son parte de nuestro linaje, pero que también tenemos la oportunidad de soltar. Y siento que siempre va a llegar un punto en el que alguna persona va a decidir hacer ese trabajo uh -huh, uh -huh. para evitar que esa mochila la sigan cargando nuestros descendientes. O ¿no? sea, como
0: la oveja negra. Tú eres la oveja negra
1: del eh, Pues sí, sí, de alguna <risa> forma sí. Yo no me siento tan negra. <risa> de colorcitos, de colorcitos. Exacto, pero soy una oveja distinta, digamos, uh -huh, uh -huh. porque... Eh, sí hay muchas cosas que ha habido en mi linaje, no solamente de mujeres, también hay cosas que he ido heredando en, en el linaje masculino. Yo al ser la primera hija de mi mamá y de mi papá, siento que los que somos primeros hijos pues sí, sí traemos como una asignatura especial, ¿no? en donde eh, tenemos la oportunidad de deshacer todas estas cosas que han estado sucediendo en nuestra familia. En mi caso sí hay cosas de mi linaje femenino, muchas cosas que tienen que ver con la relación de pareja, por ejemplo, y no es que no me quiera ser responsable de lo que a mí me corresponde. Pero sí creo que nací en una familia en donde las mujeres eh, tenemos la obligación de ser eh, como superadas por los hombres, pero a la vez tenemos que ser sumisas, tenemos que aguantar todo, ¿no? Y, y hablo no solamente de mi linaje femenino, eh, de mi familia, o sea, también tiene que ver con el linaje de las mujeres de nuestro país, de nuestra cultura, sí, sí, sí. ¿no? De cómo eh, estamos hechas para tener hijos, para ser una buena pareja, para no cansarnos, para no, no ver por nuestros propios gustos, por nuestros propios deseos. Y... y Creo que a mí la vida me ha llevado a un punto en el cual eh, me he tenido que dar cuenta porque no me ha quedado de otra, que las mujeres somos más que eso, que las mujeres no venimos a, a esta vida a solo hacer eso. A mí me gusta muchísimo ser mamá, es de las cosas que más disfruto. Siempre he dicho que en nuestras asignaturas de vida hay espacios que son de gozo total y hay espacios que son más desafiantes. Y podría decirte que mi experiencia de mamá es mi área más gozosa, es mi área más rica. Podría decirte que me, me, para mí es fácil el ser mamá, es como si supiera cómo hacerlo. Y por lo tanto he, he criado a niños que son felices, a niños que son amorosos, a niños que son, son unos niños hermosos que todo el mundo quiere. Pero no ha sido lo mismo en otras áreas de mi vida. En las áreas de pareja, por ejemplo, ha sido un área que a mí me ha costado mucho trabajo porque a pesar de que he puesto todo mi corazón, que he amado con toda mi alma, pues no he podido tener la relación de pareja que siempre he soñado. Y creo que tiene mucho que ver con el linaje femenino, no de cómo se supone que tienen que ser las cosas cuando algo dentro de mí desde muy joven me ha dicho que no tienen por qué ser así. no No sé si tiene que ver con que soy una una mujer que desde muy chiquita trabajo y entonces no soy una persona que depende de una pareja. Pero también podría tener que ver con que eh, cuando mis papás se separaron, por ejemplo, mi mamá nunca había trabajado y se tuvo que abrir camino sola sin tener una carrera y yo vi que la, la pasó muy duro, la pasó muy difícil y yo siempre me comprometía a no repetir esa historia. Por eso siempre he generado mis propios recursos hasta llegar al punto de ser la que soy responsable al 100% de eh, la manutención y crianza, de mis, crianza perdón, de mis tres hijos, ¿no? ¿Qué de eso tiene que ver con mi linaje? ¿Qué de, de eso tiene que ver con herencia? ¿O qué tanto tiene que ver con mis propias decisiones? Uh -huh. Pues no sé, yo creo que una parte y una parte, pero finalmente sí creo que hay ciertas cosas que me han ido marcando a nivel emocional y a nivel inconsciente, que me han llevado a vivir este tipo de experiencias, pero creo que el afrontarlas con, pues ahora sí que como agarrar al toro por los cuernos, ¿no? y hacer lo que yo creo que me corresponde hacer, pues yo espero que esto ayude de alguna forma a que mis hijos no carguen con este tipo de piedras y se relacionen con mujeres que puedan tener tanto su energía femenina como su energía masculina, y que puedan tener una pareja pues muy sana y muy rica. ¿no? Esa es mi intención, espero lograrlo, es algo que no tenemos garantizado, pero sí trabajo mucho en ello porque es algo que realmente deseo.
0: ¡Guau! Wow. Y esta, como esa transformación, es que tienes toda la razón, como en, hasta en el campo colectivo, en el, yo digo en el campo mórfico del país, sí. y como que está esta información, ¿no? Como de la ¿Sí? mujer, la madre, tiene que ser así, y además tiene que apoyar al esposo, y además tiene que, tiene que, tiene que, tiene que... Entonces, ¿en qué momento llegas a este quiebre, Ingrid, de decir pues yo no, o sea, como yo lo voy a hacer diferente y pago ese precio. ¿En qué momento llegas a eso? ¿Y cuáles son los precios que has pagado de eso? O sea, de decir, pues yo voy a elegir un camino
1: distinto. Híjole, ha habido muchos puntos de quiebre en mi vida. He leído y escuchado a muchas personas que hablan de que hay un evento en particular en su vida, que es lo que hizo que abrieran los ojos, que cambiaran de camino, y yo te podría hablar de 15 momentos en los que he cambiado de camino, ¿no? Y cuando creo que ya encontré eh, a la persona o cuando siento que ya encontré la forma, de pronto la vida pum, me desafía y digo, ok, está bien, tengo más que aprender, ¿no? Y me abro a una nueva asignatura, ¿no? Me doy cuenta que, que todo el tiempo estamos revelando asignaturas pendientes y tenemos dos opciones, o quedarnos atrapados en la víctima, en el dolor, en la tristeza, en la depresión, o... Pensar que ese desafío está llegando a nuestra vida porque ya estamos preparados para afrontarlo. Y así es como ha sido conmigo. ¿Qué es lo que ha hecho que decida hacer las cosas de una forma distinta? Pues sí creo que tiene mucho que ver con el amor que le tengo a mis hijos. Uh -huh. Sí sí podría decirte que ellos han sido una parte fundamental de tomar decisiones por mi bienestar, porque sé que mi bienestar es su bienestar. Yo no puedo decirles a mis hijos todo el tiempo que sean felices, que están con personas que los amen, que los traten bien, que estén en un trabajo que sea gratificante y que sea hermoso y que sea lo que ellos desean si yo no lo hago conmigo, ¿no? Porque por más que a nuestros hijos les digamos las cosas, ellos lo que van a hacer es que van a imitar lo que nosotros hagamos. Y sí podría decirte que en todos los momentos en los que he tomado la decisión de divorciarme, de dejar un trabajo, esas decisiones importantes en mi vida sí las he tomado basadas en esto, ¿no? De, ok, ¿qué es lo que les estoy enseñando? ¿Qué es lo que quiero que ellos aprendan? ¿Qué es lo que quiero que ellos vean de mí? Y eso es lo que me ha, me ha dado la fuerza para tomar ese tipo de decisiones siempre, entonces creo que ellos han sido para mí no solamente unos grandes maestros, unos grandes aliados, han sido lo que me ha dado el valor de pagar esos precios tan altos que he tomado en muchas situaciones, porque creo que una mujer como yo en esta cultura, pues hay a muchas personas a las que no les gusta, ¿no? Creo que por un lado a las personas que viven en situaciones de violencia, en situaciones en donde la mujer no tiene voz ni voto, situaciones en las que las mujeres tienen que aguantar, una mujer como yo, pues no les cae nada bien, ¿no? Porque finalmente les estoy reflejando todo lo que no están haciendo con su vida y, y es triste porque yo lo que quiero siempre comunicar es decirles lo contrario, es a ver, este, hay una posibilidad diferente, ¿no? Y me da mucha tristeza cuando son las mujeres las que me insulta, no son las mujeres las que me dicen cosas muy fuertes, cuando yo sé que lo dicen porque ellas están viviendo una situación similar uh -huh. y, y de alguna forma no han podido salir de ella, y también por otro lado las cuestiones de pareja, llevo muchos años soltera porque también sé que para muchos hombres una mujer como yo que eh, intenta tener voz, que sale adelante, que es independiente, que no permite que abusen de ella, pues es una mujer que no quieren a su lado porque justo lo que quieren es lo contrario. Y pues son precios que uno tiene que pagar, ¿no? A veces sí me, me he puesto en la situación de elegir qué es lo que prefiero, estar en pareja, en una, en una pareja que no es pareja, en una pareja en la que eh, esa persona está por encima de mí o prefiero estar sola, y he elegido estar sola, y justo eso tiene que ver mucho con la temática de mi segundo libro, que es Mujerón, ¿no? Ahí es donde estoy exponiendo todas estas situaciones en las que me sentí así, atrapada, me sentí aplastada, me sentí humillada, me sentí abusada, y tuve dos caminos que tomar, seguir permitiendo eso, o darme cuenta que todas las mujeres somos un mujerón, y que todas wow. las mujeres merecemos un buen trato, y que por lo tanto, lo que más nos conviene, pues es tomar ese riesgo y darnos cuenta que a lo mejor no va a ser un camino fácil, pero que sí, sin lugar a dudas, es el mejor. Y esa es un poco la historia de mi vida.
0: wow Es que, o ¿sabes qué? Como me hace mucho sentido esta forma, porque yo cuando veía esto de Ingrid, pues obviamente conocemos a Ingrid de siempre. Siempre has estado ahí, Ingrid. O sea, siempre has estado en el ojo público. Y cuando empecé a ver esta parte que estabas haciendo y compartiendo, y así dije, wow, es la forma de sublimar una herida. Y es la última fase de una sanación. Y te comparto que, bueno, yo, ustedes saben que yo viví abuso sexual infantil de niña y pues he vivido en un proceso de sanación, me hice terapeuta, todo esto, ¿no? Y soy mamá y, y, y me propusieron un, un documental, bueno, un, una serie del perdón en Gaia. Uh -huh. Y yo decía, ¿el perdón? O sea, ¿cómo? O sea, como que ¿quién soy yo? Como sentía como esta es la como la parte final de esto. Y ahorita que te escucho, Ingrid, y que sé que nada de casualidad, siento que es esa parte en la que sublimas la herida de todas, ¿sí? Es la parte en la que haces arte, algo completamente doloroso y que no podría tener ningún sentido positivo para mucha gente, le das la vuelta y lo conviertes en arte y en un recurso para miles de almas que inclusive después de que tú estés en este planeta seguirá ese mensaje ahí. Entonces, no sé, te, te quería compartir como esta parte, esa, esa sublimación, ese volver arte, y que seguramente muchas mujeres de tu sistema y muchas mujeres del país y muchas mujeres del mundo se van a sentir identificadas, pero también lo van a ver desde otro lado. Y esa es mi siguiente pregunta. ¿Qué has aprendido de todo esto? Porque sabemos que por uh. algo pasan las cosas y que tu alma eligió esto, aunque nos cueste trabajo, pues en uh -huh. algún nivel, ¿no? inconscientísimo, pero en algún nivel elegiste esas experiencias. ¿Qué has aprendido? ¿Qué has obtenido de estas experiencias? Aunque sea, dinos tres cosas importantes que realmente dices, vero, sí, o sea, esto era el aprendizaje de mi vida y, y lo aprendí a través de este camino tan doloroso.
1: Me vas a dar la razón con lo que voy a decir. Estoy segurísima porque a través de tus palabras puedo ver no solamente tu trabajo personal, sino toda tu belleza de cómo eres una mujer que ha logrado transformar lo duro y doloroso en poder ayudar a los demás. Y honestamente esto es algo que yo no había experimentado antes de todo esto que sucedió. El darte cuenta que tu historia puede no solamente tocar los corazones de las personas, sino que a través de tu historia puedes evitar que muchas personas sufran dolor dándose cuenta de algunas cosas a tiempo, ¿no? Cuando yo empecé a escribir Mujerón, yo es quise escribir el libro que a mí me hubiera gustado leer. Uh -huh. y dije, ¿qué, ¿qué libro me hubiera gustado leer cuando yo tenía 18, cuando tenía 20, cuando tenía 22, o hace dos semanas, ¿no? ¿Qué, qué libro puede tener todas las cosas que me ayuden a que mi camino sea... Más fluido, a que mi camino sea menos doloroso, a que me ayude a darme cuenta de qué es lo que eh, vale la pena experimentar y qué no. Darme cuenta de cuando llegamos a un límite y, y solitas no nos damos cuenta de que ese límite ya llegó y permanecemos en lugares o en relaciones que solamente nos están haciendo daño, en donde ya no vamos a aprender ninguna cosa uh -huh, más que uh -huh. hay que aprender a irse a tiempo, por uh -huh, ejemplo. Uh -huh. Y entonces eh, fue una sensación curiosa porque llevaba muchísimos años, me atrevo a decirte que yo creo que como 17, 18 años, tomando cursos, talleres, terapias, leyendo libros, y la sensación era que, que eso seguían siendo palabras en los libros y palabras de otras personas. En el momento en el que me sentí a escribir este libro, me di cuenta que esas palabras ya no eran palabras en un libro, que, eran, que ya estaban dentro de mí, que ya podía decirlas desde mí. Y fueron 40 días, fue un proceso muy rápido. Escribiste en
0: 40 días el libro. Escribí
1: en 40 días, sí. Todo, así, sentía que se movían solos mis dioses. Como justo el meme este del lugar.
0: gatito, el meme del gatito que está así. Exacto, así. así,
1: así y de pronto, acuérdate cuenta que aprovechaba cuando mis hijos no estaban y de pronto me dolía el cuello aquí al lado, porque justo era en este lugar, esta, esta ventana, y de pronto volteaba y decía, es que ya se hizo de noche, ¿cómo no voy a estar cansada? llevo ocho horas. Así, wow. que, porque la sensación es que llegaba toda esa información. Pero dos de las cosas más ricas es que cuando lo terminé de escribir, sentí que, ok, ahora sí ya entendí, ahora sí wow. ya me puedo relacionar no solamente con los demás, sino conmigo desde otro lugar. Y luego el regalo más grande vino cuando fue publicado y la gente lo empezó a leer. Porque seguro te, va, te debe de pasar a ti muchísimo eh, todo el feedback, todas la, las cosas que te dicen cuando te escuchan, cuando te leen, cuando saben lo que estás compartiendo y te dicen, es que tú no te imaginas lo que a mí me ha ayudado esto, es que ojalá yo hubiera leído este libro antes, es que no sabes las cosas que me ha reflejado, es que se lo voy a dar a mi hija, a mi hermana, a mi mamá, a mi sobrina, es, es algo maravilloso. Y cuando de pronto se acercan hombres y me dicen, Ingrid, ¿no sabes lo que a mí me ha ayudado Mujerón? Digo, es que es un libro que originalmente era para mujeres. Pero cuando un hombre lo lee, me dice, es que yo he cometido muchos errores en mi vida, pero quiero ser un mujerón. Y digo, perdón, quiero ser un señorón y quiero trabajar en ello porque quiero tener una buena relación con mi pareja, quiero tener una buena relación con mis hijas, quiero tener una buena relación con mi mamá. Y gracias porque me estás mostrando lo que las lastima. Y ahí es donde digo... Wow, valió la pena, ¿no? Uh -huh. Porque siento que cuando te das cuenta que una palabra tuya, que un movimiento tuyo puede ayudar a las demás personas a tener una vida mejor, en ese momento hace como si todo lo negativo se borrara, ¿no? Porque ya tiene un sentido, uh -huh. ya no es, yo solo sufrí, y lloré y ya, ¿no? Es, es sufrí, lloré, sí, pero eso está ayudando a las personas y estoy convencida de que Finalmente sí tenemos este plan de vida, ¿no?, que muchas veces no nos gusta, a veces quisiéramos que las cosas fueran distintas, pero siempre este plan nos va a ayudar a tener la mejor versión de nosotros. Y yo nunca me imaginé que podía ser escritora. Alguna vez, eh, cuando empecé el, el trabajo personal, un gran amigo muy querido en mis clases de filosofía dijo que los mayores talentos se encuentran en nuestras obscuridades. Y yo decía, ¿y cómo los vamos a buscar ahí?, ¿No? Ahora puedo entenderlo. Tuve que vivir situaciones muy difíciles para atreverme a escribir. Y hoy me siento muy orgullosa porque está saliendo mi tercer libro. Eh, a mí nunca, me, o sea, si me hubieras dicho hace ni siquiera tanto, si me hubieras dicho hace cinco años que yo iba a escribir libros, te hubiera dicho que obvio eso no iba a suceder. Yo nunca me sentí capaz de hacer algo así. Y que de pronto una editorial importante me firme y publique mi primer cuento que se llama Simón y el Sauce y Llorón y luego otra editorial importante firme mi libro Mujerón y lo publique y ahora otra eh, editorial importante firme Pregúntale al oráculo que este es el libro que está saliendo Ay, apenas qué padre. ahorita. Sí, ahorita
0: los es platicás este... de los oráculos. que aquí vamos ahorita a hablar de la platico. magia también, vamos a hablar de magia
1: también. Va, va, va. <risa> es, es algo que, que, que digo, wow, qué cosa tan maravillosa, ¿no? La vida mm. siempre te va a llevar por mejores mm. lugares. Lo mismo me pasó con el radio. Cuando me invitaron a hacer radio, yo decía, pero es que yo soy de tele, yo no soy de radio, yo no quiero hacer radio. Y lloraba. <ríe> Y ahora podría decirte que amo hacer radio, Ese es un lugar maravilloso en donde estoy continuamente con especialistas que me comparten cosas maravillosas, aprendo todos los días, es un lugar en donde estoy continuamente creando, estoy eh, compartiendo todo lo que aprendo, todo lo que leo, todo lo que estudio, porque además soy un poquito intensa y entonces todo el tiempo estoy estudiando y, 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 y compartiendo todo lo que para mí es relevante. Y, y me siento más viva que nunca. Y ahora que lo pienso, digo, es que si no hubiera sucedido todo lo que sucedió, si no me hubieran dado tantos sartenazos en la cara, a lo mejor seguiría haciendo lo que hacía antes, que yo creía que me hace feliz. Pero creo que soy capaz de hacer cosas mucho más padres que esa. Y, y pues a veces la vida te lleva por esos lugares para que te atrevas justo a hacer pues, más de lo que creías que podía hacer.
0: Wow, Como esta sincronicidad, ¿no? Que empieza a pasar cosas mágicas porque estás realmente en el camino Ajá. donde te lleva tu alma, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. Sí.
0: Ok, ahora vamos a platicar un poquito de esos temas de magia, de energía. ¿Crees en todo? O sea, ¿crees en vías pasadas?
1: En todo. <risa> en todo. Tú pregúntame.
0: <risa> a ver, ver todos estos ver. aprendizajes, Ingrid, eh, has experimentado ya sea en registros akáshicos, en vías pasadas, el de dónde viene esto, o sea, es algo kármico, ¿Es, o sea, has visto o sentido como, pero es que yo sé que en una pasada, vida pasada yo fui hombre y fui horrible, o sea, o no sé, es que veo que esto tiene un motivo más grande que yo y yo vengo a este propósito. ¿Qué es lo más mágico, místico, misterioso que tú hayas hecho conciencia en los últimos años de estas experiencias de vida que te han marcado de una forma tan fuerte, pero también tan positiva al final.
1: Híjole, pues es que ha habido, ahora sí que de muchos tipos, okay. ¿no? Muchas veces me he preguntado, porque hay personas que me odian, ¡Ay! que hacen la, me hacen, la, o sea, me intentan hacer la vida lo más miserable posible, que tienen una sed de venganza brutal, y te juro que en esos momentos es cuando ¿Pues yo por digo,
0: qué? Ajá, es que ¿cómo? no tiene
1: sentido, o claro. sea, a mí me, me decían eh, cuando yo era niña que si yo me portaba bien, que si yo era una buena persona, que si no le hacía daño a nadie, todo se iba a dar muy bien, ¿no? Y de pronto yo digo, es que hay personas a las que les di todo mi amor, les di eh, eh, entrega, estuve ahí, ¿no? Y hay una frase que, que para mí es fuertísima, pero que puede hablar mucho de, de muchas situaciones, principalmente cuando una persona es narcisista, que dice que un narcisista nunca te va a perdonar por lo que te hizo. Y es uh -huh. real. Sí, o sí. sea, hay personas, y, y desgraciadamente me he topado con muchas, que desgraciadamente, o oh, gracias a Dios, ya no sé cuál de las dos decir, <risa> pero bueno, <risa> el punto es que es así. Yo me, de verdad he sido eh, una persona eh, leal, entregada, amorosa, eh, y quienes se portaron mal conmigo fueron ellos. Y han dedicado su vida a ver la forma de lastimarme y de hacerme daño. Y entonces en esos momentos no me queda más que echarme un clavado y preguntar si a lo mejor es algo que viene de otra vida, ¿no? Eh, la verdad, es, la, es el único camino. Si es cierto o no, finalmente no lo sabemos. No lo
0: sabes, claro. No claro. lo sabes,
1: pero sí es algo que te puede dar un poco de tranquilidad. Sí, sí. De darte cuenta que a lo mejor eso que ellos te están haciendo, a lo mejor tú se los hiciste en otra vida. Sí.
0: como una compensación, como un algo, ¿no?
1: Exacto, y alguna sí. vez uno de, de, uno de los sabios con los que he platicado decía que la forma de quemar los karmas, que justamente podrían tener que ver con eso, el karma en el sentido de deuda, ¿no? Porque hay como muchos significados de los karmas, pero hay uno que dice que, que uno está pagando como las deudas de otras vidas, ¿no? Y que una forma de quemar el karma es que cuando en esta vida viene alguien y te hace daño, te hace algo... No, no te vengues, no se lo devuelvas, porque mm. entonces así ya quedó como saldada la deuda, si no se acumula para esto, para otras vidas. No alguna vez leí un cuento de, de un sabio eh, que decía que cada que le robaban un elefante, <risa> era como un, uno de estos sabios de la India, se ponía muy feliz y festejaba porque decía uno menos, porque en otra vida <risa> sí. yo le no, no es cierto. Cuando le robaban una bicicleta, decía, porque en otra vida seguramente yo les robé un elefante. Ah, entonces ya <risa>
0: estoy como, ya estoy alivianando la deuda. Exacto, es
1: como si sí. estuviéramos saldando deudas. Y te digo, no sé si sea algo cierto o no, pero sí es algo que te puede dar tranquilidad, porque el vivir pensando que las cosas que te pasan son injustas, sí, el, sí. el emitir estos juicios continuamente, pues a lo, único, a lo que nos llevan es a mucha infelicidad. Cuando pensamos que cada una de estas acciones que son en contra, ah, uno menos, ah, uno menos, ah, es algo como que dices, ok, tiene un sentido, ¿no? Es por un algo y es por, por un, un alto bien, finalmente. Es una forma en la que uno se puede sentir así. Ahora, si hablamos de cosas mágicas, pues sí, ha habido, ha habido muchas situaciones que para mí han sido mágicas. Eh, he tenido experiencias en las cuales es algo así como viajar en el tiempo. Como wow. Si tuviera la oportunidad de ver las cosas del pasado, he visto algunas cosas. Esto como es como justo lo que te iba
0: a preguntar, te iba a decir. ¿Y has sentido como que vienes del futuro y como que regresas al pasado, como hacer estos movimientos en líneas de tiempo o así?
1: Pues sí, sí me ha sucedido. En algunas ocasiones he visto cosas como de vidas pasadas en meditaciones muy profundas. Pero pues ahí podría uno tener la duda de si es como si fuera un sueño, ¿no? Sí, eh, claro. Que podría ser producto de la imaginación. Pero cuando uno tiene la oportunidad de viajar al pasado y de ver cosas que a lo mejor no te acuerdas, es cuando dices, ok, eh, ¿no? Hay, hay muchos sabios que dicen que el tiempo no es lineal. Sí. Yo, lo, yo lo, lo imagino como si fuera un sándwich claro, <risa> de muchos claro. pisos en donde todo está sucediendo simultáneamente. ¿no? Y cuando he tenido estas experiencias también a través de meditaciones profundas, pues es cuando me puedo dar cuenta de que a lo mejor sí es así, ¿no? Darle por lo menos el beneficio de la duda. Dicen que si resuelves tú algo ahorita, sí, sí, te se está resolviendo todas. en toda tu existencia. Sí,
0: sí, claro. ¿no?
1: Entonces, finalmente son cosas que no, no tenemos como la prueba, pero tenemos estas pequeñas cosas mm. que nos hacen tener que creer. Sí. ¿No? Eh, hay un... Eh, no sé si has leído a los libros de Castaneda, donde habla del sabio Don Juan,
0: ¿No? En donde sí. él
1: dice que todo es un espectáculo para ti, sí. ¿no? Estuve viendo una película hace un par de días, preciosa, este Netflix, se llama Dos Corazones, Two Ay, Hearts, está bien bonita, súper sí. bonita, y ahí lo que dicen es que las cosas no te pasan a ti, las cosas pasan para ti, que tiene que ver un poco con esto que dice Don Juan también, y estoy convencida de ello, Sé que las situaciones eh, pues te llevan a poder resolver todo eso que está en tu línea de, pues en tu, de la línea de tu propia vida. Aunque a veces también nos corresponda pues, eh, sanar, liberar, trabajar, conocer, explorar o lo que sea, las cosas que tienen que ver también con nuestro linaje. Pero sí creo que cuando se deshacen esos nudos, seguramente has tenido tú esa sensación. Para mí, eso es magia. ¿No? Claro. Cuando sientes este nudo que ah, 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 está causándote cierto problema ah, 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 y logras verlo y logras desatorarlo. Es como. Ah, sientes una liberación que se siente de todo el linaje, ¿no? Ahí es cuando te das cuenta sí, que. Sí. Claro,
0: claro, claro. Ay, a ver, cuéntame otra cosa. ¿Cómo surge esta idea del oráculo? O sea, cómo surge el. Mm, me va una herramienta. O sea, para <risa> ti el oráculo es hablar con tu alma, con tu inconsciente, con tus guías, con tu yo misma. O sea, ¿con quién hablas en tu oráculo?
1: Mira, la idea de este libro eh, es responsabilidad del duende de la inspiración y creatividad. <risa> Yo digo que es un duende que sí. llega y te toca así y te dice, ¡hey! Tengo una idea, ¿no? Y si tú tienes tus espacios en silencio y decides escucharlo, a veces da buenas ideas, ¿no? Podría decir que, que todas las expresiones creativas me las ha dado mi duende de la creatividad. Okay. Y yo siempre digo que si no lo escuchas, se puede ofender y puede ya no regresar. Entonces, lo que más nos conviene es escuchar. Wow. Y justo este libro lo escribí con Tamara Vargas, que es mi compañera de radio en Ingrid y Tamara. Y es un libro que escribí antes de Mujerón. Lo que pasa es que los procesos de los libros, cada quien tiene su tiempo, ¿no? Y este es un libro que tarda un poco más en salir a la luz, pero lleva dos años cocinándose. Justo salió porque en nuestro programa de radio tenemos una sección que se llama el Comentarot, en donde sacamos una carta del tarot wow. y, y profundizamos sobre esa carta, ¿no? Sobre el mensaje que nos quiere dar. Y entonces empezamos a comprar diferentes tarots y llegó un punto donde ya teníamos todos los que había en el mercado y dijimos, vamos a hacer nuestro propio tarot. Uh -huh. eh, lo empezamos a desarrollar, eh, estuvimos con eh, una ilustradora que ex, como que pudiera poner en, en, un, en un dibujo, ¿no? Eh, de forma artística, lo que nosotros queríamos expresar en cada uno de estos mensajes. La idea es que fueran cartas. Pero eh, en eso, platicando con un amigo que tiene un editorial, me dijo, pues, ¿por qué no me enseñas tu proyecto? Y nos dijo, ¿por qué no mejor lo hacemos un libro? Originalmente eran menos cartas, me parece que eran como 68, y ellos nos dijeron, mejor hagamos un libro un poco más grande, y decidimos hacer 108. Son 108 mensajes porque el 108 es un, es un ah, número. Ah, como los mantras, claro. Sí, es un número sí. mágico. Okay. <ríe> y por eso es que hicimos 108. Y justo cuál es la intención de este oráculo, que eh, puede contestarnos preguntas, uh -huh. eh, a veces es increíble y ahora sí que como diría también Don Juan, tenemos, es, es tener que creer, pero estos libros y estos, eh, los oráculos sí son mágicos, es curioso porque a veces no sabes eh, qué decisión tomar, y si realmente te conectas sí, a estos oráculos, sí. sacas una carta o abres un libro y puedes utilizar incluso la Biblia, puedes utilizar el Zohar, que es, es otro de los libros sagrados de la Cábala. Puedes utilizar cualquiera de estas herramientas para hacer una pregunta y es increíble porque lo abres y la respuesta está ahí. No wow. siempre te va a gustar la respuesta. Eso es importante saberlo. A veces es como, ay, yo, obvio no.
0: A saca otra, saca otra. Exacto,
1: ¿eh? no, 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 obvio no. no. Esto no estoy de acuerdo. Pero sí, cuando claro. lo exploras un poquito te das cuenta que sí. Y nos pasaba mucho en el radio que a veces sacaba una carta y yo decía, pero ¿cómo, ¿cómo que me salió la carta de la culpa? O sea, si yo no me siento culpable. Claro. Pero a veces decía, ok, pero le creo al oráculo, está bien. Y en el momento en el que empezaba a hablar de la culpa me daba cuenta que había algo ahí que sí estaba dentro de mí y que esa era una gran oportunidad de que saliera de la luz para que se expresara, ¿no? Para que lo pudiera reconocer. Y justo esa es la intención de este libro. Puedes utilizarlo de esa forma o otra forma que también se me hace súper linda es el pedirle que te dé un mensaje, ¿no? Es, es qué necesito saber hoy o qué me ayudaría a saber hoy. Vamos a ver qué nos dice.
0: ¡Ay, sí, por Dios, sí!
1: <risa> Mira, salió la del multitask. ¡Ah! Qué de cómo muchas veces estamos haciendo 700 cosas al mismo tiempo <risa> y creemos que estamos siendo productivos, haciendo 750 mil sí. cosas al mismo tiempo, cuando en realidad uno debe de enfocarse a una sola cosa para realmente estar ahí, ¿no? Y, y wow. sí, yo últimamente he estado un poco así. Gracias, Horáculo. Ah, yo también he estado
0: <risa> últimamente mucho así. Sí, yo también. Yo también sí, he estado mucho
1: así, así haciendo sí, demasiadas cosas. Siento demasiado. que se me ha... Se me ha llenado mi agenda de, de muchas cosas que me gustan, que quiero hacer. Y entonces sí, sí, a veces me siento un poco cansada. Sí. Gracias, Oráculo. O sea.
0: <risa> y hablando de esto, ahorita me llegaba, Ingrid, no sé si han leído el libro de Mujeres que Corren con los Lobos. Y ya lo leíste, el de Mujeres sí, sí, que sí. Corren con los Lobos, claro. Es
1: de los primeritos que leí.
0: Guau. Wow. Y entonces me llega mucho ahorita que estamos platicando de esto, de esa energía que estás como eh, ofrendando, como... Eh, esta energía de la intuición y la conexión con nosotras mismas. Y creo que eso es como algo que a lo largo de las generaciones, eh, yo siempre digo es que el sistema, hoy justo estaba platicándose con mi esposo que digo, el sistema está hecho para que estés enfermo, para que estés desconectado, ¿sí? Para que nuestros hijos coman porquerías, para que, o sea, el sistema sí, sí. en donde vivimos, ¿no? Y implica un esfuerzo mayor el salirte de ahí y conectar contigo. Es como si tuvieras que salirte y decir, no a tapar los oídos. Así como dices tú, como me llega esta información de todas estas personas que te odian, como esas distracciones para que no se sentí, ¿no? Y Entonces, en el libro, a mí me llamó mucha atención uno de los cuentos que habla del de, de tirano que tenemos dentro de cada uno, ¿no? Uh -huh. Dentro de cada una, como ese tirano sí. que vamos alimentando constantemente. Y que obviamente se representa a través de personas, relaciones, pero es un tirano que empiezas a crecer dentro de tu psique y que hay un momento en que te empiezas a desconectar de ti y empiezas a, a, a ceder, a dar lo que los demás quieren de ti, a dar de más. A... ¿Cómo es que en tu aprendizaje como una mujer salvaje, mágica, como una mujer maga, ¿cómo has aprendido a regresar a ti? ¿Y qué vas a hacer o qué estás haciendo para no volver a olvidarte de ti, Ingrid?
1: Es curioso porque cuando terminé de escribir Mujerón, sí. yo dije, ahora sí ya me la sé. Ah, y lo <risa> ahora haga. sí Ahora sí ya me vi, ahora sí ya entendí, listo, ya, lo logré. Y me he dado cuenta a lo largo de este año, eh, dos años, hace dos años terminé de escribir Mujerón, lo publiqué, o sea, salió a la venta hace uno, cómo he tenido que regresar a mi propio libro.
0: <risa> wow, sí, sí, como recordarte. Porque,
1: claro, porque la cultura, la gente, no quiere que uno esté conectada sí, con uno. Sí, ¿Por qué? Porque dejas, Porque dejas... Porque eres de...
0: amenaza, eres amenaza. Inge. Pero no
1: solo eso, sí. dejas o sea, ya no permites, uh -huh. ya no se te pueden colgar, ya no pueden abusar de ti, eso es sumamente amenazante, ¿no? Ya no eres consumista, ya no te dejas, ya tienes voz, ya dices lo que piensas, ya quieres crear no. tus
0: gallitas, ya quieres crear tus gallinas, ya quieres emprender a sembrar.
1: <risas> exacto, eso no queremos. Nosotros no, queremos a sí. personas que podamos manipular, ¿no? Queremos a la misma de antes. Incluso te pueden llegar a decir, es que has cambiado mucho. Porque antes funcionabas digo, para eso. Sí, exacto, antes era un útil y he dejado de ser un útil. Ahora me he ido recuperando a mí. Y sí, efectivamente eso es algo que a la gente no le gusta, pero también tenemos que ser súper conscientes que el hecho de que eh, vayamos encontrando muchas cosas de nosotros mismos y cómo conectarnos no quiere decir que ya podemos dejar de hacerlo a mí me gusta mucho en mi libro utilizar la analogía del ejercicio ¿no? cuando vamos al gimnasio hacemos ejercicio, nuestros músculos empiezan a estar más fuertes, eh, nuestro tono muscular está mejor, pero no es de que ya por fin ya tengo tono muscular ya puedo dejar de hacer ejercicio para siempre No, si lo dejo, conforme lo vaya dejando, entre más tiempo lo haga mis músculos van a volver a caer, voy a dejar de estar fuerte, voy a dejar de tener tono muscular y lo más probable es que incluso hasta me lesione, ¿no? Y lo mismo pasa con nuestra conexión con nosotros, cuando Ay. nuestra conexión con nosotros mismos, nuestro poder interno es, está eh, plácido, cuando, estamos, cuando nuestros músculos del poder interno están sin haber sido trabajados, es muy fácil que nos arrastre cualquier cosa, ¿no? Un mal comentario nos puede arruinar el día eh, volvemos a ser las mujeres complacientes, que uh -huh, queremos ser las niñas uh -huh. buenas, que queremos que todo el mundo hable bien de nosotros, y, y nos arrastran y cuando no nos damos cuenta, bye. En cambio, si tenemos una práctica a la que nos comprometamos todos los días, en las que podamos fortalecer estos músculos del poder interno, y cada quien puede elegir la práctica que quiera, ¿no? Puede ser la meditación, puede ser el yoga, el chikun, eh, las afirmaciones, eh, el, las, los mantras. El tapping, el la cábala, yo uso todas, gracias. Todas, todas las
0: anteriores, sí. Hago
1: todas las anteriores, mi práctica sí. matutina empieza desde las cinco y media de la mañana y empiezo una, la que sigue, 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 ¿por qué? Porque quiero llegar con músculos fuertes a mi día, porque si no, cuando alguien me dice algo desagradable, cuando hay mucho tráfico para llegar al radio, cuando, o sea, hoy hice hora y veinte para ir al radio y me di cuenta como mis músculos del poder interno están fuertes, porque en lugar sí. de ir ¡ay, tardísimo, hice horas, me puse mis mantras, me puse a cantar, me puse a maquillarme, me puse a peinarme, me puse a hacer mis ejercicios de la cara, ¿sabes? Dije, voy a aprovechar el tiempo en cosas que eh, a lo mejor no podría estar haciendo si hubiera llegado temprano al radio, ¿no? Y lo que hago es que ahora salgo más temprano, ya no estoy dispuesta a pagar el precio de ir angustiada. Uh -huh, uh -huh. Yo no manejo, ¿eh? No se me asusten. <risa> de que voy maquillándome en el coche ¿De
0: qué? vas, vas sí. grabando en el coche manejando y todo
1: exacto, pero yo no voy manejando, tranquilos uh -huh. sí. pero sí creo que es bien importante que tengamos una práctica uh -huh. de, de cosas que nos ayuden a conectarnos con uh -huh. nosotros uh -huh. porque uh -huh. si no, es bien fácil sí. que terminemos igual o peor que sí. antes, alguna sí. vez me dijeron sí. que uno que cree que entre más trabaja eh, en sus emociones y en su espíritu y demás cada vez está más difícil de volver a, a ser arrastrado por las cosas del pasado, las cosas negativas y demás. Uh -huh. y, y una vez un maestro me dijo, no, cada vez hay más riesgo de caer porque cada vez estás escalando más alto. Dije, en la torre, entonces cada vez tenemos que tener más compromiso con nosotros, claro. más disciplina uh -huh. de saber uh -huh. qué es lo que nos hace bien para justo evitar volver a desconectarnos de nosotros mismos y volver a estar en situaciones que nos hagan daño, en situaciones que no sean gratificantes, en situaciones en las que estamos siendo sujetos de alguien más. Y me decías al principio de esta entrevista, si soy la oveja negra, sí, prefiero ser la oveja negra que ser parte de un rebaño que no sé ni a dónde va. ¿No?
0: <ríe> Ingrid, es que aparte siento que, ay ay, ay, ay. o sea, siento <ríe> que como que, pues nada, o sea, dejaste de ser el arquetipo que le funcionaba al sistema y de pronto sí. empiezas a ser la rebelde y pues tírenle, o sea, tírenle la rebelde, ¿no? Y de pronto, pues todo lo, lo, que, lo que te dicen en redes o así es simplemente porque, desde mi punto de vista, ¿no? Y desde mi intuición, porque empiezas a generar más luz y siempre que generas más luz, te vuelves más incómodo para el sistema, te vuelves más incómodo para los que no se quieren mover, porque, porque es una presión energética, o sea, empieza a presionar el campo electromagnético y es incómodo y simplemente caes mal ¿por qué? porque vibracionalmente me estás empujando a que yo mire mi sombra, que no estoy listo porque generalmente le tenemos miedo al dolor uh -huh. y no nos damos cuenta que enfrentando el dolor, lo acabas de decir hace ratito, encuentras tu misión de vida, encuentras sí. tu camino de regreso a casa y bueno, como último Ingrid ¿Cómo está tu alma hoy? O sea, tu alma está recuperándose, está como chido, o sea, está como, güey, estoy feliz, estás como preparándote, mutando, transformando. ¿Cómo está tu alma el día de hoy?
1: Fíjate que alguna vez leí una frase de un filósofo, lo peor es que sí sé cuál de los filósofos es, lo tengo en la punta de la lengua, pero no me está llegando el nombre. Ahí sí tienen prácticas para la memoria. Sería fantástico porque por más que hago las de espiritualidad, eso todavía no se compone muy bien. Pero bueno, este filósofo decía que nadie puede dañar tu alma más que tú mismo. Que las personas lo que pueden dañar es tu cuerpo, pueden dañar tu, tu razón, tu ego, eh, eh, pero no pueden dañar tu alma. Que la única persona que puede dañar su alma es uno a través de sus actos. ¿Qué es lo que me ha sostenido todos estos años? El darme cuenta que sí, la he pasado muy mal, que he llorado muchísimo, que he tenido periodos dificilísimos, pero lo que dañaron era mi ego, mi carrera, mi imagen, mi, ¿no? mi cuerpo, sí, porque he pagado con eh, algunos asuntos de salud, sí, el estrés me ha llevado a ese punto, pero finalmente el único que es capaz de dañar su alma es uno, ¿No? Si tú dañas a las personas, si tú les haces daño, si tú traicionas, si tú hieres, si tú eh, manipulas en mal sentido, ¿no? tú estás hiriendo tu, tu propia alma. Y entonces en ese momento dije, wow, me parece maravilloso, porque yo lo que he hecho para contraponer todas estas cosas desagradables que han pasado es ver la forma de cuidar mi alma, de cuidar mis actos, de saber que, que yo sepa la verdad de las cosas es suficiente. Eh, me he vuelto una persona, eh, o intento por lo menos serlo todos los días, más empática, más generosa, más, eh, eh, más preparada, si ¿sí? eh, leo cada vez más y estudio cada vez más, porque sé que eso me puede dar mayores herramientas, entonces podría decirte que mi alma nunca se había sentido tan satisfecha y orgullosa de, de lo que he hecho, y soy consciente que esto apenas es el principio, y que entre más trabajo en mí, me doy cuenta de más áreas en las que tengo que trabajar. ¿Por qué? Pues porque cada vez te vuelves más, estás más atenta a las cosas que te como muestran. Como los triggers.
0: Ajá, como los las triggers. Las áreas de
1: oportunidad. Sí, eso que, ¿no? ajá,
0: se te destapa y tú, mmm, interesante, me enganché. Exacto, exacto, ajá, así, ajá.
1: porque yo siento que es como un juego de esgrima, ¿no? Este sí. juego en el que el adversario te está intentando picar y tú te mueves, ¿no? Cada vez a lo mejor tienes mayor destreza, pero siempre va a llegar algo, y puede ser un mensaje en redes sociales, puede ser un proyecto que no salió, puede ser algo que la regaste, puede ser alguien que te dice algo, puede ser que no, no, no cumpliste con tus expectativas, puede ser que no dormiste bien, puede ser cualquier cosa, puede ser ese piquete de esgrima que te hace decir, ok, esta es un área en la que vale la pena trabajar. Sí, eh,
0: claro, ¿no?
1: claro. Y cuando la ves tienes la oportunidad de, no solo de reconocerla, sino de pulirla para que entonces el siguiente esgrimazo no le pegue, claro. ¿no? Y sí es curioso, porque a veces me, me pongo, cada vez es menos, antes me atacaban muchísimo en redes sociales, ahora solamente a veces y solamente cuando alguien dice cosas desagradables de mí, por ejemplo en Twitter hay algunos mensajes que son así, y de verdad es que a veces lo hago hasta como prueba, como, como para ver cómo ando, ¿no? Ah, si la... okay. Sí, entonces es así, ok que okay, el uno, okay, no pegó, dos, mm, mm, no pegó, eres una no sé qué, tres, no, y en eso cayó uno y yo, ¡ay! Eso sí dolió. Okay. Eso me lo lleva a terapia. Exacto, quiere decir que solo tengo que trabajar, ¿no? Porque eso ahora sí pegó, porque ahora sí me molestó y siento que tiene que ver con dos cosas o es un área que eh, todavía le hace falta trabajar, ¿no? Es un área en la que vale la pena que todavía explore porque me sigue doliendo o me sigue molestando o la otra que es, es más fuerte cuando me doy cuenta de esa área, es que no le he dado la importancia que le tengo que dar a mi trabajo personal y a mis prácticas de espiritualidad. Cuando eso sucede, se los juro, eh, digo, ok, mañana tengo que meditar más.
0: <risa> claro, claro. ¿Sabes?
1: O sea, eh, sí. ok, en lugar de dedicarle dos horas, no mañana tengo que dedicar dos veces al día. O, ¿sabes? Es como una señal de necesito fortalecerme más por dentro para que entonces eso no pegue. No, porque finalmente creo que cuando estás fuerte por dentro, cuando las cosas van bien y cuando te sientes orgulloso de quién eres, te gusta lo que ves en el espejo, te gusta la gente que te rodea y cuando viene algo desagradable, puedes verlo que eso no eres tú. Uh -huh. Pero cuando tú no estás con tu trabajo bien, cualquier cosita te molesta y claro. entonces es una, una buena señal. Yo creo Ay, que vale la pena que... Que lo hagamos mejor así en lugar de estar intentando cambiar a la gente.
0: Pues, exacto, exacto. Creo que esa es una lección bien poderosa de que dejar de estar cambiando el mundo y lo exterior es no, podemos.
1: No, no, no podemos. No podemos. No, no hay
0: forma, claro. No,
1: no, no hay manera. Sí. Y se los juro que yo lo intenté así, se los jurito que yo hice todo lo posible para cambiar sí. muchas cosas fuera de mí hasta que me di cuenta que ahí no estaban las claves y que si la espiritualidad te va a evitar que tengas problemas, pues no, la respuesta es no, eso siempre va a haber, personas desagradables, personas sí. que quieran ir en contra de ti, asuntos que tengas que resolver, injusticias, cosas que te provoquen frustración o enojo, es, siempre van a existir, pero la sensación es como si cada vez pegaran menos, si regresamos sí. a esta analogía de la esgrima, el piquetito cada vez es menos fuerte, ¿no?
0: Sí, sí, o antes y un piquetito. diferente, claro.
1: También te voy a decir que ahorita que hablabas como de los pensamientos y del tirano, Sí. Siento que antes te pega un piquetito de esgrima y tú, tu tirano, <risa> ¿no? tres días, dándole <risa> vuelta. Tres sí. días o dos años, ¿no? Haces <risa> un hoyo. Conforme vas trabajando, eso se empieza sí. a ser cada vez menos común, cada vez, sí. ¿no? Y ya de pronto ya es el piquetito y de veras es como de, ah Eso dolió. ¿O ¿Okay? qué? ¿Cuál es el área? No sé qué. Empiezan los pensamientos negativos y sí. a mí me funciona mucho decir, ¡basta! ¡Está ahí! ¡Hasta uh. ahí! van, sí. ¿no? Es como ir wow. manejando tu máquina.
0: Eso está súper interesante, ¿verdad, Ingrid? O sea, la computadora que tenemos aquí adentro. Sí, verdad sí, es conocer el, el tener tu esta, máquina. esta capacidad, exacto, decir, mi cerebro es capaz de cualquier cosa, en todos los sentidos. Exacto. O sea, puedo crear cosas así increíblemente o también puedo crear infiernos así horribles y eso es el, el superpoder que tengo, ¿no?
1: Lo que todavía me está haciendo falta, honestamente, que es todavía mi área de oportunidad. Ya puedo reconocer algunas cosas que mi mente manifiesta, ¿no? Como estos pensamientos negativos y he encontrado cómo pararlos. Ya he descubierto cómo ver la manera que las cosas que digan me, de mí cada vez me importen menos. En lo que ahora estoy trabajando más, y no sé si a lo mejor tú tengas algo que compartir, ¿no? <risa> okay. Es en cómo manifestar lo positivo, ¿no? Okay. Sí si creo que... He ido manifestando cosas muy agradables y muy ricas. Ay, a lo largo pues ya sé qué podemos años. hacer.
0: A ver, si tienes Ajá. cinco minutos, ¿Sí? vamos a hacer una práctica tú y yo aquí para Órale. encontrar la creencia raíz. Eso es lo que yo podría aportarte. Yo he encontrado que no manifestamos lo que queremos muchas veces porque hay una creencia raíz, como una tablita, que está impidiendo sí, sí, sí. esta manifestación. Y esa creencia raíz puede tener varias capas, O sea, puede ser ancestral, puede ser eh, eh, elemental de esta vida, o sea, de mi infancia, de, ¿no? Y también, desde mi punto de vista, puede ser desde el colectivo, porque agarramos muchas creencias del colectivo, ajá, ajá, ajá. y también de vidas pasadas. Y entonces, cuando encontramos eh, esa creencia raíz, la manifestación se da instantánea. O sea, eso es lo que yo he encontrado. Como, okay, okay, ok, Yo he encontrado como nosotros somos creadores de la realidad. O sea, nosotros somos dioses. O sea, así, perdón por mi francés, pero pinches dioses poderosos o sea, así. Nos metí aún en un videojuego así medio raro, eh, en donde te estás peleando contigo mismo, con tus sombras y, y todo esto. Pero no. sigue siendo un, un, un aspecto de Dios. O sea, sigue siendo una chispa divina. Ahora, sí, sí. obviamente, como platicábamos, Ingrid pues tienes un proyecto, o sea, un plan de tu alma, ¿no? Y, y cuando te alineas a ese proyecto, pues suceden cosas mágicas, solas. O sea, te alineas a, pues sí, yo vengo a este mundo a comunicar un mensaje de amor y transformación. Y en este caso, a las mujeres y a lo femenino, y regresar a la diosa, a este planeta donde fue desterrado lo sagrado femenino, ¿no? Entonces, si te alineas, pues todo te va a salir súper chido. Ahora, a veces las personas se van para el otro lado, o sea, yo quiero ser, yo quiero construir edificios. Pues no, güey. O sea, tu alma <risa> quiere que aportes a esto. Y entonces no ah. te van a salir las cosas. Pero bueno, el tema de la manifestación, lo que yo te propongo, hagamos un pequeño ejercicio okay. para hacer una prueba de cómo nuestra mente tiene varias capas, obviamente a nivel inconsciente. Y en esas capas vamos encontrando esas raíces. A lo mejor no vamos a llegar a la raíz, 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 pero te vas a dar cuenta que, tu manifestación, la que tú quieras, muchas veces tiene miedos, muchas veces tiene culpas, muchas veces la gente dice, es que quiero una pareja de alma, ¿no? Y entonces, y yo te digo, Ingrid, ahorita te lo voy a preguntar, pero ¿qué es lo peor que podría pasar? Eh, que mis hijos no lo quieran. ¿Y quién te enseñó que tus hijos no quisieran una pareja? Mi papá. Y, de, y entonces empezamos a encontrar esas raíces y dices, claro, el universo no me va a dar esa pareja de alma porque yo misma creo que no es bueno.
1: Sí, 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 sí he hecho, sí. hecho ese trabajo, así <risa> he hecho ese pues trabajo.
0: Va, vamos a hacer una pequeña prueba, si quieres,
1: okay, de ¿sí? algún
0: tema como para que la gente también tenga este acercamiento de que hay herramientas que pueden ayudarte a ir a tu mente inconsciente y dejarte con, dejar de estarte contando esas historias, porque además la neurociencia nos dice, oye, sí, sí. tiene un efecto, o sea, tienes un sí, efecto sí. en tu realidad y no nada más lo esotérico, o sea, la ciencia.
1: Sí, sí, totalmente. A sí, pues, ver,
0: cuéntanos una manifestación. Ah, perdón, perdón. Pues cien, dejamos que
1: eh, la vida lo decida, lo acabas de decir. O sea, sí, lo que más he deseado toda mi vida es encontrar a mi bueno, compañero de alma. Bueno, vamos a ver,
0: vamos a ver qué pasa, ¿ok? Entonces, cierra tus ojos. Okay. Ustedes nos van a escuchar y yo te voy a ir guiando. Cierra tus ojos y te voy a guiar a, a la, una luz blanca perlada maravillosa. Estás en una luz muy blanca. Estás en la energía de todo lo que es, ¿sí? En el vacío, en el amor incondicional, desde ese lugar vamos a pedir a tu parte más divina, a tu parte, eh, a tu fractal de Dios que vive en ti y le vas a decir, muéstrame la creencia raíz de esto. Y sí, díselo, díselo en voz alta. Okay. Así, muéstrame la creencia raíz de esto.
1: Muéstrame la creencia raíz de esto. Ok.
0: Y entonces vas a visualizar... Esa pareja de alma, imagínala. Ya estás ahí con esa pareja de alma, imagina cómo es, alto, no tan alto, es como sea, imagínala. Cómo es de todo, emocionalmente, eh, físicamente, espiritualmente. ¿Okay? Y, y cuéntame cuando ya te sientas ahí, ok, ya estoy ahí. Ya.
1: Yeah. Ya estoy ahí. Ok.
0: ¿Y cómo se siente estar ahí? Dímelo primero, que te llegue menos nada. ¿Cómo es estar ahí? Muy rico. ¿Qué es me rico? Da,
1: me da mucha tranquilidad, me da mucha alegría, siento como un gozo aquí, como que no puedo dejar de sonreír por dentro, uh -huh. es un lugar en donde me siento en paz, sí, como si, si fuera un lugar en donde... Puedo ser yo misma. Ok. Y eso es muy divertido. Eso es. ¿Y qué muy... es lo
0: peor que puede pasar si eres tú misma? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Qué es lo peor que puede pasar al ser tú misma? La lo primero se que asuste. te llegue. Ok, muy bien. ¿Qué pasaría si la gente se asusta de ti? ¿Qué sería lo peor de que la gente se asustara?
1: Se alejan de mí.
0: ¿Y qué pasaría si la gente se aleja de ti?
1: Me quedo sola.
0: Ok, oigan, esto es igual y lo corto, ¿eh? Pero vamos a ver hasta dónde llegamos, Ingrid. Ok, <risa> imagínate que la gente se asusta y se alejan de ti, ¿ok? Uh -huh. ¿Y cómo es para ti esa sensación de que se alejen de ti? ¿Cómo se siente en tu cuerpo
1: eso? Siento como si me arrancaran el corazón. Ok, sí. entonces
0: visualiza esa sensación de que te arrancan el corazón. Y dime, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste que te arrancaron el corazón? Lo primero que te llegue. Y ya les dije, si no lo vamos a cortar, pero vamos a ver hasta dónde. Siento que Ingrid es toda abierta y así. Vamos a ver. ¿Cuándo fue la primera vez que te arrancaban el corazón?
1: Cuando mi mamá se fue de mi casa.
0: Okay. ¿Qué edad tenías en ese momento?
1: Como 13.
0: 13. Entonces visualice esa niña de 13 años que su mamá se fue la primera vez. Dime, ¿qué fue lo que ella creyó de sí misma de por qué su mamá se fue? No entendía. ¿Y, cómo, ¿Y qué te pasa cuando no entiendes que alguien se va? ¿Qué te pasa a ti cuando sientes esto de no entender?
1: Me siento como muy chiquita.
0: Okay, imagínate chiquita, chiquita. hasta chiquita, chiquita, chiquita. Lo más chiquita que te puedas hacer. Dime, ¿cómo te sientes al ser chiquita?
1: Vulnerable.
0: ¿Y cómo es para ti Buen ser vulnerable? Peligro. Ok, entonces para ti vulnerabilidad es peligro.
1: Ajá.
0: Ok. ¿Y dónde aprendiste que ser vulnerable es peligroso? ¿Quién te enseñó eso?
1: Pues en mi casa.
0: Ajá. ¿Y eso? ¿De, de qué linaje viene? ¿Del de tu papá o de tu mamá? El ser vulnerable es peligroso. Los ¿Alguno vos? de esos... Ajá, muy bien. ¿Alguno de esos linajes vivió guerras o vivió alguna situación muy fuerte en la que no podía ser vulnerable?
1: Pues mis abuelos vinieron de, de Alemania, huyendo de la guerra. Mm,
0: ok, entonces visualiza a tus abuelos y observa cómo para ellos esa creencia, ser vulnerable es peligroso, les salvó la vida, Ingrid. Entonces visualízalos a ellos... Y dime, ¿qué sientes cuando los
1: visualizas? Es curioso porque o sea, siento su miedo, pero también como su fortaleza.
0: Ok. Entonces, el aprendizaje en tu familia y lo, y lo que has estado reparando es darte cuenta que eres fuerte. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, a través de todo lo que has vivido, te has dado cuenta que eres fuerte. Sí,
1: tal cual. Uh
0: -huh. Y entonces cierra tus ojos y pídele a Dios, al Creador, Creador, muéstrame que yo ya soy fuerte, que no necesito, que, Que me lastimen, que me, que, me, ¿qué? ¿qué le dirías? Que no necesitas la obligación de qué, de qué experiencias.
1: No necesito experiencias dolorosas que uh -huh, me demuestren para... que soy fuerte. Exacto, exacto. No necesito experiencias desafiantes, de guerra, de batalla.
0: Uh -huh, exacto, que ya estoy lista. Para que estoy fuerte. Exacto, que ya estoy lista para soltar la guerra.
1: Uh -huh.
0: ¿Okay? Y muéstrame lo que es y lo que se siente, la perspectiva de Dios acerca de ser vulnerable. Y que sabes cómo ser vulnerable. Y que sabes cómo ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo. Y entonces visualiza cómo esta creencia cambia en 22 generaciones antes y 22 después de ti. Como si terminara la guerra y encontraran su fuerza en la vulnerabilidad. En lo más sensible está tu fuerza. Entonces pide que sea to integrado todo esto en tu ser. Y enviamos a pedirle a Dios también que te enseñe que no es peligroso amar, que puedes sentirte segura y a estar a salvo al amar. Y entonces visualiza lentamente que estás otra vez con tu pareja de alma desde tu fuerza. Y dime si algo cambió, Ingrid. Sí. ¿Qué cambió?
1: Es como si esta energía del amor pudiera permear, como, como si Dios permeara en la vulnerabilidad y entonces pudiera también como, no es conectarme, es como, como compartirme ¿Sí? con mi pareja.
0: Uh -huh. Ok. Y entonces, cuando estés lista, abre tus ojos. Y ya. ¡Qué bonito! ¿Cómo estás? ¡Qué bonito! Pues sí.
1: Estuvo muy bonito. Muchas okay. gracias.
0: Entonces, bueno, para, para terminar... Quieres eh, compartir, no sé, dos, tres tips que le dijeras a cualquier persona que estuviera en un proceso de despertar de conciencia, de sanación, de tres consejos que dijeras, pero me hubiera encantado que alguien me dijera esto va a pasar, este, no sé, cualquier cosa. ¿Qué tres consejos darías?
1: Que la vulnerabilidad es una fuerza. ¡Ay, qué bueno! Es un superpoder. ¿Y sabes qué hablo de eso en Mujerón? Sí. Sí, pero la sensación es como si ya sea algo, pero luego se abre en otro nivel, luego se abre en otro nivel, ¿no? Como, y ahorita era como muy claro, como a través de la vulnerabilidad se puede permear. Esa energía, si no es como si hubiera un, un lugar en donde no, no entra, es algo así. Sí, sí es, es un cambio importante, la verdad. Ese sería el uno.
0: <risa> ok, número uno. Siento que Ingrid se queda aquí en el inconsciente, de
1: que. Sí, es que, o sea. O sea, sí fue una imagen muy clara de déjalo entrar. O sea, quieres que llegue, cool, déjalo entrar. Sí. Y ¿no? aparte,
0: sí. como el movimiento que hizo Ingrid es como del corazón, ¿viste? Como este sí, chakra, sí. como.
1: Sí, es ok, estás esperando que llegue, perfecto, déjalo entrar. Sí. Y solamente se puede entrar así, ¿no? No se, no se entra desde la fuerza, no, no, no esa fuerza. Sí, sí. No, se entra desde la suavidad. Y, y sí, tengo una, un área importante de oportunidad. <risa> sí, ese sería el uno <risa> ya seguimos en el uno, oigan el uno okay. el dos merecemos que nos den un buen trato uh -huh. en todas las áreas de nuestra vida Sí. si hay violencia si es un lugar en donde nos sentimos pequeños si es un lugar en donde estamos incómodos si es un lugar desagradable y un lugar hablo de lugar de trabajo, lugar de familia, lugar de persona, lugar de amistad, si, si es incómodo, si es doloroso, si no te suma, sino que sientes que cada vez que estás con esa persona o estás en ese lugar, estás peor que como llegaste, ahí no es. Uh -huh. Dejemos de creer que tenemos que hacer más cosas para que las cosas funcionen, ese no es el remedio lo digo en serio y si tienen más dudas, en Mujerón pongo todas las situaciones en las que creía que me hacía falta dar más y lo que necesitaba era darme más a mí uh -huh. y dar menos a personas o, o dejarme, dejar de dar más en lugares en los que no iba a encontrar lo que estaba buscando. Ese ha sido como uno de los grandes aprendizajes que he tenido en la vida. Wow. Y el tercero es que Sí, todo pasa por algo. Y aunque a veces no sabemos cuál es ese algo, nuestra alma sí sabe cuál es ese algo y vale la pena que confiemos en que nuestra alma nos va a poner en las situaciones que nos lleven a esos lugares en donde podemos encontrar nuestra propia magia. Y para encontrar nuestra propia magia, el camino a veces es difícil, pero justo tengo aquí en mi escritorio una frase que a mí siempre me ha ayudado muchísimo. No sé si se alcance a ver. sí, sí. Sigue, Sigue adelante. Sigue adelante. Y lo tengo aquí para siempre tenerlo Mira, te claro. Voy a,
0: te voy a enseñar el post-it que yo tengo acá. Está en inglés, pero... I trust... A ver, espérame. I, ay, espérame. I, I trust... I trust the process, the process, of, process life of life...
1: And the flow of the universe. Sí, sigue adelante.
0: Sí.
1: sí y a veces queremos resultados prontos, y a veces sí. eh, los resultados no van de acuerdo a las semillas que nosotros creímos que sembramos, pero tenemos que tener la, la seguridad de que esos árboles van a dar fruto en algún momento. Quisiéramos sembrar la semilla y que diera fruto mañana. Y a veces va a dar fruto dentro de 20 años. Pero tenemos que saber que eso va a dar un fruto. Y lo mismo pasa con las semillas de odio, de enojo, de, de venganza. Van a dar fruto en algún momento. Y yo se lo digo siempre a mis amigas cuando suceden cosas difíciles. La mayoría de las veces no me creen. Pero yo siempre les digo, es que la gente que hace daño también se va a hacer daño a ellos mismos, la gente que daña se daña y se destruye solita y es muy triste cuando ves que, que están pasando por este tipo de procesos. Por eso vale la pena que nosotros nos enfoquemos en qué es lo que nos puede ayudar a nosotros a estar sí. bien, qué es lo que puede ayudar a los demás a estar bien y saber que si a lo mejor estamos pasando por un proceso doloroso que a lo mejor pueden ser muchos años, no sabemos cómo va a ser nuestra vida dentro de 20 o 30 nos conviene sembrar cosas que sean agradables, que sean ricas, porque yo sí estoy convencida que las facturas se pagan y se cobran también en esta vida. A lo mejor hay cosas que se heredan karmáticamente para otras, pero en esta uno no se va sin pagar. Y pues más vale la pena que, que uno pueda tener la oportunidad de vivir experiencias ricas y que no solamente no paguemos, sino que podamos cobrar. Y podemos cobrar con creatividad, podemos cobrar con gozo, podemos cobrar con tener la posibilidad de apreciar las cosas que son realmente valiosas en la vida. Podemos eh, recolectar frutos de amor, recolectar frutos de amistad, de cariño, de salud, de, de paciencia. <risa> y esos son frutos muy ricos, que en sí. un principio son árboles que, creas, que crecen amargos, pero el fruto realmente es dulce y a veces vale la pena saber esperar.
0: ¡Ay, qué bonito! Ingrid, muchas gracias.
1: Gracias a ti. Por
0: este espacio. Compártenos, por favor, ¿Qué estás haciendo? O sea, tienes tu libro, platícanos dónde está el libro, cuéntanos eh, lo que estás haciendo, eh, dónde la gente, obviamente la gente, todo el mundo te conoce, o sea, siento que, <risa> o sea, googleenla, pero, pero de todas formas, cuéntanos qué estás haciendo. Y, y si estás dando algún tipo de curso basado en el libro, basado en el oráculo, cuéntanos qué, qué haces.
1: Pues mira, ¿Dónde ahorita te pueden encontrar. Eh, hago radio, eh, estoy en el 102.5, eh, nuestro programa se llama Ingrid y Tamara lo pueden encontrar el podcast en todas las plataformas digitales. Eh, está Ingrid Tamara MBS, así es como, como lo encuentran, en donde durante tres horas al día tenemos todos los especialistas y contenidos de, de cosas que te pueden ayudar a estar bien, a sentirte bien, a estar mejor. Eh, es un programa además divertido. Yo vengo de hacer entretenimiento toda mi vida, es lo que hice en televisión. Entonces, eh intentado que sea un programa de entretenimiento, pero en el que sí aprendas no, cosas como te cosas.
0: Wow. Exacto.
1: Es de lunes a viernes de 10 a 1 en MBS Noticias, pero también lo pueden encontrar en el podcast. Acaba de salir, está nuevecito, mi libro Pregúntale al Oráculo, que en colaboración con Tamara Vargas, en este libro van a encontrar 108 mensajes que les pueden ayudar en su día a día. Está de venta en todos lados. Si es que eh, si tienen alguna duda lo pueden encontrar en, en mi bio de Instagram es arroba Ingrid Coronado MX. Ahí tengo el, el link y ahí lo pueden encontrar. También mi libro Mujerón. Lo tenía aquí, no sé por qué ahorita no. No sé, se me perdió. Pero bueno, mi libro Mujerón, eso también lo pueden encontrar en todas las tiendas y también eh, está en, en todas las librerías. Eh, también lo es fácil que lo, lo puedan encontrar. Está disponible en libro, en ebook o sea, en libro físico, en e-book y en audiolibro narrado por mí, que fue también toda una aventura. Y estoy trabajando en algunos proyectos que espero que puedan salir pronto a la luz, eh, me eh, estoy certificando como speaker, he dado algunas conferencias en, en algunos eh, lugares muy especiales, pero justo esta semana estoy terminando mi certificación o sea que ya estoy en super mega pro
0: estoy ah super feliz.
1: bien voy a empezar una gira en septiembre en donde estaré en diferentes ciudades de la república mexicana y bueno espero también poder estar en otros países justo para hablar por medio del entretenimiento de cómo puedes encender tu on y fortalecer tus músculos del poder interno y ya muy pronto un podcast que estoy segura que les va a encantar y pues por lo pronto ya hay
0: un chorro de cosas por eso salió el multi multitask vieron <risa>
1: Por eso Muchas salen cosas. Multitas. Pero sí, todas, porque...
0: todas florecientes.
1: Justo ahora estoy con los preparativos de todo eso, entonces se podrás imaginar, mi vida está un poco caótica, pero muy feliz de que estoy teniendo la oportunidad de tener todos estos caminos en donde puedo compartir todo lo que he aprendido y además ser como este canal entre los especialistas, los sabios, los escritores, los músicos, para que la gente pueda aprender también muchísimo de ellos. Así es que me wow, siento
0: padrísimo.
1: muy feliz y agradecida con todo lo que la vida me da.
0: ¡Padrísimo! Pues muchísimas gracias Ingrid, la verdad eh, eh, disfruté muchísimo conocerte y esta conversación y pues nada, no sé si tengas algo más que compartir.
1: Te agradezco muchísimo que me hayas invitado, es de las entrevistas más lindas que he tenido en toda mi vida. ¡Oh! Eres un mujerón, de veras, y, sí, sí. y puedo sentir cómo cuando hablas y compartes, eh, tienes no solamente este deseo de, de que las personas se beneficien a través de tu propio trabajo personal, sino que también veo tu misión de cómo eh, esto lo haces de una forma magistral y puedo ver cómo tus heridas las has transformado en arte. Así es que te felicito por todo Ay. el trabajo que has hecho y, y gracias, gracias por esta invitación y gracias por poner en los oídos y en la mente de las personas este tipo de contenidos que tanta falta nos hacen.
0: Ay, me encanta y la verdad me encantó. O sea, de verdad, de, de todas las entrevistas, yo creo que también es de las entrevistas más bonitas porque mm. además creo que es de las personas más famosas que he entrevistado y siempre está este miedo de... Pues va a ser, no va a ser, ya sabes, como no a ver sabes. ¿con qué me sale. Sí, porque me encontraba de todo, ¿no? Este, y hace cuenta, y claro, o sea, de, y de pronto una calidad humana y un corazón abierto y la verdad, increíble, increíble, de verdad, una experiencia increíble, te admiro muchísimo y gracias por aportar a la humanidad, gracias por aportar a este país y síguelo haciendo, y ni modo que, los, oh, que toda la energía que oscurilla y que te empiece a, a querer distraer, no les hagas caso, tú síguele, Tú y tus ángeles y tus guías saben perfecto hacia dónde vas. Entonces, muchísimas gracias.
1: De acuerdo, igual igual te lo digo <risa> a ti. Todos siempre vamos a tener estas situaciones que te pueden uh -huh. hacer mucho ruido, que tienen la intención de arrastrarte a lo oscuro, a lo uh -huh. desagradable, pero sí depende de nosotros la forma en la que nos encaminamos hacia la luz, hacia las cosas que nos pueden ayudar a ser no solamente más felices, sino pues a terminar y completar la misión que tenemos en nuestra vida que es pues conocernos a nosotros mismos y terminar con estas asignaturas que a veces no nos gustan pero <risa> si queremos terminar sí. esta carrera que se llama vida pues tenemos tenemos que pasarlas te agradezco Buenísimo. muchísimo este espacio gracias
0: a ti gracias a ti Ingrid y gracias a cada uno de ustedes por quedarse hasta el final y recuerda que si sanas tú sanamos todos gracias y bye bye